0: Info Hintergrund
1: Zwei Jahre russischer Angriffskrieg plus zehn Jahre Kampf, um die russisch besetzten Gebiete nicht an Moskau zu verlieren. All dies zerrt an den Nerven der Ukrainerinnen und Ukrainer. Ihr Durchhaltewillen wird auf eine harte Probe gestellt. Viele haben Angehörige und Freunde verloren. Doch sie halten fest an dem Ziel, ihr freies Land nicht aufzugeben. Aber der Ton untereinander wird spürbar rauer. Hat man sich lange untergehakt und politische Differenzen beiseite geschoben, reißen jetzt alte und neue Gräben auf. Der Hauptvorwurf von vielen Seiten lautet, außer Präsident Zelensky bekomme kaum eine andere politische Kraft noch Raum. Die Demokratie in der Ukraine werde geschwächt. Die Oppositionsabgeordnete Ivana klimbusch zinzatze redet nicht um den heißen Brei herum.
0: Das Kriegsrecht
1: wird für unnötige Einschränkungen missbraucht. Sie macht ihrem Ärger Luft.
0: In dem Einheitsfernsehen, dem sogenannten Telemarathon, kommen ausschließlich die Regierungspartei sowie Präsident Zelensky und sein Team zu Wort, als ob alle anderen nicht existieren würden.
1: Volodymyr Zelensky im sogenannten Telemarathon, in dem sechs verschiedene Fernsehanstalten abwechselnd ihre Programme senden. Sie geben dem Präsidenten den meisten Platz und sind wegen ihrer ausnahmslos regierungsfreundlichen Berichterstattung kaum zu unterscheiden. Seit der russischen Invasion ist auch die Arbeit des Parlaments beeinträchtigt. Aus Sicherheitsgründen werden Sitzungszeiten nicht vorab bekannt gegeben. Die Presse hat keinerlei Zugang zur Verhofner Rada. Es finden auch keine Live-Übertragungen aus dem Plenum statt. Aber die Debatten werden aufgezeichnet. Doch zu sehen bekommen die Bürgerinnen und Bürger die Diskussionen und Abstimmungen zu Unzeiten.
0: And in the
1: Zwischen zwei Uhr nachts und sechs in der Früh. Ivana klimbusch die auch ehemalige Vizepremierministerin in der Regierung von Petro Poroschenko war, sieht überhaupt keinen Grund für all die Einschränkungen des politischen Diskurses.
0: Es ist wichtig, dass wir alle es ist wichtig, dass wir, die wir seit mindestens 2014 für Demokratie kämpfen und so viel auf
1: diesem Weg erreicht haben, jetzt im Krieg nicht zurückgeworfen werden. Als russische Truppen die Ukraine großflächig überfielen, rückten die Menschen zusammen, auch Politiker und Journalisten. Der Wettbewerb um Einschaltquoten wurde ausgesetzt, schon um dem Feind nicht mehr Informationen als nötig zu liefern. Doch inzwischen werden politische Unterschiede wieder spürbarer. Immer weniger Zuschauer wollen das Einheitsprogramm sehen. Wir sollten diesen Einheitskanal aufgeben. Er stellt nicht die wirkliche Situation im Land dar. Und wir sollten nun wirklich nicht die russische Föderation nachahmen. Tetjana Nikolajenko ist Investigativjournalistin, die beim Internetportal CensorNet hauptsächlich Korruptionsskandale rund um die Armee aufdeckt. In der Ukraine kann sich jeder bei unzähligen unabhängigen Medien nach wie vor genau informieren. Sie selbst hat zuletzt über eine milliardenschwere Bestellung von Artilleriemunition berichtet, die bezahlt, aber nie geliefert wurde. Danach wurde sie massiv eingeschüchtert. Drei Männer verfolgten sie mehrere Tage. Andere Kollegen würden über anonyme Telegram-Kanäle beschimpft. Das Team des Rechercheportals Bigus Info wurde sogar belauscht und heimlich gefilmt. Druck auf die Presse und einseitige Berichterstattung hätten heute schnell verhängnisvolle Folgen, sagt sie. Wenn Oppositionspolitiker nicht ins Fernsehen dürfen und andere Meinungen nicht erlaubt sind, entsteht Misstrauen. Die Motivation sinkt, zumal, wenn sich reiche Männer bei den Einberufungsstellen mit Schmiergeldern vom Kriegsdienst freikaufen. Auch das schafft Misstrauen in der Gesellschaft. Deswegen plädieren Journalisten und Oppositionspolitiker dafür, das Einheitsfernsehprogramm abzuschaffen. Doch dass das passiert, daran glaubt der Journalist Bogdan Butkiewicz von Radio Kiew und ein scharfer Kritiker von Präsident Zelensky nicht. Schon, weil es für den Präsidenten viel zu wertvoll sei.
2: Zwei Wochen nach seiner Amtseinführung erklärte er, dass Journalisten nicht gebraucht würden. Man habe ja die sozialen Medien. Er hatte ein Trauma, weil er der erste Präsident ohne eigenen Fernsehsender war. In dieser Beziehung kam ihm der Krieg zu Pass. Er schuf eine Art Fernsehkonzern, der sein eigener
1: Kanal wurde –
2: und ausschließlich für ihn arbeitet.
1: Sowohl Journalisten als auch Politiker akzeptieren die Militärzensur. Die Einschränkung der Informationsfreiheit im Krieg, um dem Gegner nicht in die Hände zu spielen. Aber ausgerechnet aus der Präsidialadministration selbst, mit ihren vielen Beratern, sei häufig genug, die reinste Kakophonie zu vernehmen. Oft mit der Absicht, die Debatte zu bestimmen, kritisiert Budkewitsch.
2: Allein der Leiter der Präsidialverwaltung, Andriy Yamak, soll 40 Berater haben. 40 diese Leute kommunizieren ständig mit irgendwem, wie man in der europäischen oder amerikanischen Presse sieht. Und wo man sich fragt, von wem die ausländischen Kollegen all das erfahren. Solange
1: die Waffen sprechen, werden andere Stimmen zwangsläufig schlechter gehört. Ebenfalls eine Folge des Krieges. Doch dass dabei auch das Parlament faktisch überhaupt nicht mehr in Erscheinung tritt und etwa Sitzungen nicht mehr ohne weiteres verfolgt werden können, das könne sie als Abgeordnete von der größten Oppositionspartei, Europäische Solidarität, nicht akzeptieren, sagt Maria Junova. Die Menschen wissen nicht mehr, was das Parlament tut. Es ist absolut unsichtbar. So wird es diskreditiert und ist nutzlos. Aber auf diese Weise hat die Demokratie insgesamt ein Problem. Denn eine Demokratie braucht ein Parlament. Ein Parlament bedeutet Diskussionen, Wahlen, Redefreiheit. of die übergroße Mehrheit der Regierungspartei Diener des Volkes und zwei weitere Parteien, die sich als pro Zelensky verstehen, machen es den Abgeordneten der Opposition ohnehin schwer genug, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Die Journalistin Tetyana Nikolajenko konstatiert, dass sie noch nie eine derart starke Einflussnahme des Präsidialamtes und des Präsidenten auf das Kabinett und die Verkaufner Rada beobachtet habe wie jetzt. Dabei hätten die Vorgängerpräsidenten Leonid Kutschma und Viktor Janukovic ausgesprochen autoritär regiert. Das Parlament war zu Janukovics Zeiten deutlich unabhängiger als heute. Ich hoffe sehr, dass die ukrainische Gesellschaft jetzt keinen Fehler macht. Die Oppositionsabgeordnete Maria Junova fühlt sich vom Präsidialamt beschnitten. Als Außenpolitikerin käme sie überhaupt nicht mehr zum Zuge. Ich bin im Komitee für Außenpolitik. Fragen Sie mich mal, wie viele Reisen ich unternommen habe seit 2019, nicht erst seit 2022. Keine. Zero. Alle Besuche und Teilnehmerlisten werden vom Präsidialamt entschieden. Auch die Oppositionspolitikerin Ivana Klimpusch-Zinzaze schaut mit Unverständnis auf diese Vorgehensweise. Statt mit vereinten Kräften international um Unterstützung für ihr Land zu werben, würden sie gehindert, ihre Kontakte zu nutzen. Unsere Partei Europäische Solidarität ist in zwei
0: transnationalen Parteiorganisationen, der Europäischen EVP und in der IDU, der International Democratic Union. Im Dezember wollten wir am internationalen Jahrestreffen in Washington D.C. teilnehmen, aber wir konnten nicht. Der Vorsitzende unseres ukrainischen Parlaments hat es uns nicht erlaubt.
1: So würden Chancen verpasst, schon vor der US-Präsidentschaftswahl Kontakte in alle politischen Lager zu knüpfen. Doch Präsident Zelensky übernehme diese Aufgabe anscheinend lieber ganz allein, meint sie. Ivana Klimpusch-Zentzatze nimmt das nicht hin. Sie wehrt sich. Sie nennen nicht einmal
0: einen Grund dafür, uns nicht reisen zu lassen, weswegen ich, wie andere aus der Fraktion,
1: gerichtlich gegen den Parlamentschef vorgehe. Für Politiker der Oppositionsparteien ist es ein Balanceakt. Auf der einen Seite wollen sie internen Streit vermeiden, denn die Ukraine müsse vor allem den Krieg gewinnen. Auf der anderen Seite machen sie sich aber auch Sorgen, das Vertrauen des Westens zu verlieren, sollte die Ukraine vom demokratischen Pfad abkommen. Denn dann rücken die Aufnahme in die EU und NATO in weite Ferne und auch die westliche Unterstützung wäre gefährdet. Deswegen lautet der Appell vieler ukrainischer Demokraten an die ausländischen Partner, Fehlentwicklungen in der Ukraine nicht nur zu registrieren, sondern deutlich anzusprechen, um sie zu stoppen. Maria Junova. Wenn sie uns Geld geben, müssen sie im Zweifel sagen, Leute, das ist falsch, wir haben Regeln. Das omnipräsente Staatsoberhaupt beherrscht die politische Bühne im In- und Ausland fast allein. Regierungs- und Parlamentsmitglieder treten kaum in Erscheinung, was immer mehr Unmut auslöst. Im Land rumort es aber auch noch aus anderen Gründen. Neben den Medien berichten auch Geschäftsleute von Druck seitens staatlicher Behörden, als wären die Zerstörung der Betriebe, der Mangel an Arbeitskräften durch den Kriegsdienst an der Front nicht schon genug. Vielerorts wird gar nicht mehr oder nur noch stark gedrosselt produziert. Ergo können die Unternehmer nicht mehr die gleichen Einnahmen erzielen und zahlen demnach weniger Steuern. Vitali Klitschko, der seit zehn Jahren der Bürgermeister der Hauptstadt Kiew ist, legt den Finger in die Wunde. Er warnt sogar vor einer Autokratie.
0: Wir sehen die Tendenz, was betrifft Zentralisierung. Gefährliche Tendenz. Nein, sogar in der Krieg muss Demokratie bleiben. Sonst wird nie so große großer Unterschied mit unseren ostlichen Nachbarn.
1: Aus dem Profiboxer Vitali Klitschko ist ein Profipolitiker geworden, der heute als Präsident die Assoziation der Städte und Gemeinden in der Ukraine leitet. Die Kommunen verwalten sich inzwischen selbst. Korrupte Politiker müssen um ihre Wiederwahl fürchten. Einer der wichtigsten Erfolge auf dem Weg zur Demokratie. Viele der selbstverwalteten Gemeinden bestanden beim Überfall Russlands auf die Ukraine eine Feuerprobe im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Besonders in ersten Monaten. Selbstverwaltung hat eine wichtige Rolle gespielt, was betrifft territoriale Verteidigung. Unterstützung der Armee, was betrifft die Schutz der Städte, was betrifft die Evakuierung.
1: Mit dem Widerstand der Bürger haben die russischen Invasoren nicht gerechnet. Deshalb haben sie 37 Bürgermeister gekidnappt und einen erschossen. Doch im Verlauf des Krieges wurden immer mehr ukrainische Städte und Kommunen zusätzlich unter eine Militärverwaltung gestellt. 184 insgesamt. Meist in Orten nahe der Front, zum Schutz der Bevölkerung. Aber 40 dieser 184 Kommunen befinden sich hunderte von Kilometern entfernt von den feindlichen russischen Truppen. Der Zelensky-Kritiker und Journalist Bogdan butkewitsch vermutet, dass nicht allein Sicherheitsgründe ausschlaggebend waren, bestimmte Gegenden unter Militärverwaltung zu stellen.
2: 2019 hat Zelensky die Präsidentschafts- und Parlamentswahl triumphal gewonnen. Aber bei den Kommunalwahlen, nur ein Jahr später, verlor seine Partei krachend. Sie gewann in keinem einzigen Kreis die Mehrheit der Volksvertretungen und stellt in keiner einzigen größeren Stadt den Bürgermeister. Nirgendwo. Oksana
1: Prodan, die für die Klitschko-Partei UDAR im Parlament saß, ist eine der Aktivistinnen, der die Ukraine ihre starke Zivilgesellschaft zu verdanken hat. Als Juristin verrichtete sie die Kernerarbeit bei der Umsetzung der Dezentralisierung des Landes. Doch jetzt, erzählt sie, häuften sich die Konflikte zwischen den Militäradministrationen und Gemeindevorstehern, denn die Zuständigkeiten wurden nicht abgegrenzt. Zudem drohen die Militärverwaltungen, über das Kriegsende hinaus bestehen zu bleiben, fürchtet die Aktivistin. Seit einem Jahr wird dem Parlament beraten, nach dem Krieg in ehemals russisch besetzten Gebieten die Militärverwaltung beizubehalten und dort keine Wahlen durchzuführen. Für drei, fünf oder sieben Jahre lang keine Wahlen. Immer mehr Kritiker werfen Präsident Zelensky vor, wie ein Wahlkämpfer zu agieren, der potenzielle Konkurrenten wie Vitali Klitschko oder den Abgesetzten aber immer noch noch populären General Valery Saluschny nur loswerden wolle. Der Journalist Bogdan Budkewitsch. Er benimmt sich nicht mehr
2: wie ein Oberbefehlshaber eines Landes in Kriegszeiten, sondern Zelensky ist jetzt ein Politiker, der darüber nachdenkt, wie er wiedergewählt werden kann, wenn die ganze Sache vorbei ist.
1: Auf die zahlreichen Vorwürfe aus der Gesellschaft gehen der Präsident und seine Administration kaum ein. Eine öffentliche Debatte, in der sie dazu Stellung nehmen, findet, wenn überhaupt, nur in sehr speziellen Detailfragen statt. Die ukrainische Zivilgesellschaft ist wach und stark. Sie lässt einen Demokratieabbau nicht einfach geschehen. Schon, so hört man es immer wieder im Land, weil man keinesfalls so werden wolle wie Russland.